0: Areena. Yle Puhe ja yleareena. 12 diktaattoria toimittajana Raimo Tyykiluoto. Eva Peronin kansansuosio oli korvaamaton apu Juan Peronin valtaanpääsylle pääsylle Argentiinassa vuonna 1946. He olivat tutustuneet pari vuotta aiemmin ja avioituneet vuoden 1946 alussa. Tuolloin Eva muutti virallisen nimensä muotoon Maria Eva Duarte de Peron. Eva oli kunnianhimoinen toisen luokan näyttelijä, mutta hänen häikäilemätön juonittelukykynsä ja tapa ottaa estoitta, mitä halusi, kuten rakkautta ja valtaa, oli ensiluokkainen vai mitä, tietokirjailija, filosofi Leif Sundström. Kyllä, hän on epäilemättä niin näitä
1: diktaattoreiden naisista, niin ihan näitä... Kaikki vaikutusvaltaisimpia. Ää, hyvin useinhan diktaattori- n- naiset, monilla on ollut useampiakin, niin he, he ovat olleet hyvin näkymättömiä. Ja malliesimerkki on esimerkiksi Adolf Hitlerin Eva Braun, josta Saksan kansa tiesi tuskin mitään ennen näitä viimeisiä päiviä. Sen, sen sijaan Eva Peron oli hyvin näkyvä. Hahmoja ja hyvin paljon esillä tässä Juan Peronin valtaan nousussa ja valtakaudessa. Ehkä nyt ei kuitenkaan
0: ihan tasavertainen parivali, joka kuitenkaan ollut. Kun Evan kansansuosio ylitti herra Peronin suosion, se oli kova paikka diktaattorille kuitenkin, ja kerrotaan näin, että pariskunnan suhde muuttui tämän jälkeen viileäksi ja lopussa kylmän ammatilliseksi.
1: Niin, äh, Peron... Äh, hän oli ollut naimisissa jo kerran aikaisemminkin ja hyvin erilaisen naisen kanssa. Hänen ensimmäinen vaimonsa kuoli syöpään ja myöskin Eva Peron kuoli myöhemmin syöpään. Ja, ja tota, sitä voi miettiä, että kuinka paljon niin kuin Eva tai Evita oli, Evita oli siis hänen lempinimensä, niin oli, oli Peronille ehkä ää, ainakin aluksi sitten jonkunnäköinen seksuaalisten. Halujen täyttämään tämmönen aika, aika vapaa villi nainen, mutta, mutta hän ei kuitenkaan ehkä pystynyt sitten tarjoamaan sitten sellaista äh, tosiasiallista henkistä tukea Huan ja heidän välinsä tosiaan. Kerrotaan, että ne etääntyvät sitten siinä, siinä loppua kohden ja äh, kerrotaan myöskin, että sitten kun Eva oli kuoleman sairas, niin aviomies ei kestänyt vaimonsa hajua. Hän, hän siis haisi pahalle tämän sairaanen takia ja he, he nukkuivat eri, eri huoneissa ja, ja kun vaimo sitten oli kuolemankielissä sairaalassa, niin huonperoon varsin hyvän tuulisena käskenteli siellä sairaalan käytävillä ja ei hirveästi edes ollut tukemassa vaimoa.
0: Eva oli lähtöisin köyhistä oloista joka kuollessaan 33-vuotiaana oli Argentiinan varsinainen hallitsija. Näinkin väitetään, vaikka todellisuus tietenkin Peron oli, mutta kyllä hänellä valtaa oli, koska hänellä oli kansansuosiota, ja sitä kautta se kytkeytyi myöskin Peronin menestykseen, ja oli tavallaan sen, sen taku aika pitkälti, niin, niin tota Eva oli pidetty, mutta herätti kansanparissa kuitenkin myös ristiriitaisia tunteita. No kyllä.
1: Hänhän oli tosiaan tuote tällaista syrjähyppysuhteessa. Hänen isänsä oli, oli kyllä hyvin varakas mies, mutta, mutta hän oli jo naimisissa toisen naisen kanssa ja, ja teki sitten Evan äidin kanssa peräti viisi lasta. Mutta sitten kun isä kuoli, niin tämä perhe joutui sitten aivan niin puutteeseen köyhyyteen. Ja he eivät muun muassa päässeet osallistumaan isänsä hautajaisiin. Heidät kyllä kutsuttiin sinne, mutta mutta tämä Duarten oikea aviovaimo ei päästänyt heitä sisään kirkkoon. Tämä Argentiinassa tällainen avio, suhteesta syntynyt lapsi, niin häntä ei pidetty tasavertaisena muiden, muiden lasten kanssa. Ja tämä heijastui sitten Eevan myöhempäänkin elämään ja, ja varmasti vaikutti siihen, että hän profiloituu niin voimakkaasti tämätä köyhiin ja työväestön oikeuksien ajan. Ja tässä oli myöskin se, että miten hän voitti työväestön ja köyhien sympatiot puolelleen oli se, että vaikka hän pukeutui hyvin tyylikkäästi ja hienosti, niin hän hän hyvin avoimesti kosketti näitä köyhiä ja ja tavallaan toi toi itsensä heidän tasolleen. Loi tämmöisen linkin tavallaan, peronen presidenttipariskunnan
0: ja sitten tämän köyhän väestön osan välillä. Niin, niin kuin totesit, niin Eeva-Maria syntyi vuonna 1919, ja yleisesti tiedettiin, että upean muodot omaava äiti Huona. Ivar Kuren oli La Union-nimisen valtavan tilan keittäjä, ja tilan isännän Huon Duorten jalkavaimo, jolla oli jo neljä lasta tilan isännältä, ja Eeva-Maria oli Don Duorten viides lapsi. Kun Don Duarte kuoli tammikuussa 1926 Evan äidin huonan tilanne La Unionin tilalla los muuttui tukalakse ja huona päätti muuttaa lapsineen pieneen junin kaupunkiin ja tämä oli käyne parempaan ja äiti sai töitä ja Eva pääsi sitten opiskelemaan. Eva unelmoi Hollywoodin loistosta ja näyttelijän urasta ja Eva päätti jo varhain, että hän antaa kaikkensa tämän päämäärän saavuttamiseksi ja sen hän myös teki.
1: No joo, ehkä sitten kuitenkin (tos) ura meni vähän toiseen suuntaan, mutta kyllä hän aika määrätietoisesti sitten rakensi näyttelijän uransa. Nämä elokuvaroolit, mitä ilmeisimmin ei ollut kovin kummasia, mutta hän sai sitten suosioita tällaista radiosarjassa ja hän oli yksi Argentiinan parhaiten palkattoja radioääniä siinä vaiheessa, kun tutustui sitten tulevan aviomiehensä.
0: Mutta... Eeva oli kuitenkin tuskin 15, kun hän, hän sitten tapasi tätä näyttelijäuraa suunnitellessaan, niin yökerrossa toisen luokan tango, tenorin, ja jostain hän oli aloitettava. Eli, eli hän kuitenkin yritti heti nuoresta tytöstä lähtien rakentaa määrätietoisesti uraa eteenpäin näyttelijänä tai, tai ainakin päästä parasvaloihin.
1: Joo, kyllä, kyllähän se kertoo niin kuin, hyvin määrätietoisesta
0: luonteesta ja, ja tällaista, että, että halutaan voittaa esteet. Ja hän sai sitten tämän tango tenorin avulla muutaman pikkuroolin ja pääsi rakentamaan pikkuhiljaa uraansa, kunnes sitten tuota noin, niin, tuli tämä varsinainen nakki, eli tämä sarja ohjelma Joo, kyllä. No Eva värsi hiuksensa vaaleiksi ja hakeutui suhteisiin vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa ja hän alkoi olla taiteilijapieressä varsinainen nimi, tosin, tosin aika kyseenalainen. Eli sieltä sitä tultiin ja noustiin pikkuhiljaa. No joo. Kuultiin, että hän oli vähän kevytkenkäinen ja
1: saisi jotain rooleja seksin kautta. Että näitä nyt on aika vaikea sitten todentaa. Että tämähän oli siis yksi syy, minkä takia yläluokka suhtautui hänen sitten niin karsasti, että hänellä ei ollut niin tässä mielessä kovin hyvä
0: maine. Ja sitten tosiaan tämä tausta aviottomalla lapsena. No Eeva eteni päättäväisesti ja tutustui sitten yliluutnantti. Anibal Francisco Imberttiin ja hän oli Huan Peronin tuttu, ja yliluutnantti Inbertin puolestaan esitteli sitten Evan Huonille.
1: Joo, he olivat ä, tällaisen maanjärjestyksen jälkeisissä ä, töissä tavallaan niin kun, ä, Peron oli virkansa puolesta ministerinä selvittämässä, että mitä t- Näitä katastrofin uhreja voi auttaa, ja Eeva Peron on
0: sitten tällaisella hyvän Ja kun Eeva tapasi huone, niin tuota, ensimmäiset sanat tai iskurepliikit olivat huoneelle. Näin kerrotaan, eihän t- tämä nyt välttämättä ihan faktaa ole, mutta näin, näin väitetään, että Eeva sanoi, että kiitos, että olet olemassa. Jos olet, o- olette omistautuneet kansalle niin kuin puhutte, pysyn rinnallanne kuolemaan asti, se- Minulta kuinka suuria uhrauksia tahansa. Ja huan Peron tarttui syötti. No joo. Hän, hänellä oli hyvä
1: ura jo takana. Ja kyllähän tutustuminen Eevaan niin edes auttoi sitä. Että sit se lähti vielä entistä paremmin lentoon. Tosiaan Juan Peron oli jo 48-vuotias. Ja hänen taustansa oli ehkä vähän erilainen kuin, kuin monien muiden. Tämän sarjan henkilöiden eli, eli että hän ei ehkä ollut niin määrätietoisesti, niin kärkkästi rakentanut sellaista poliittista uraa. hän oli siis, äh, hän tuli lääkärisuvusta ja hän itsekin harkitsi jossain vaiheessa lääkärin ammattia, mutta ajautui sitten sotilasuralle ja äh, hänellä oli tosiaan siinä aika, aika äh, mittava ura ja ei niinkään niin tämmöisenä operatiivisena johtajana vaan tutkijana ja äh, Diplomaattina. Hän oli pitkään ollut Euroopassa edustamassa Argentiinaan ja Hän oli siis näitä harvoja diktaattoreja, jotka oli, olivat akateemisesti jossain määrin kunnostautuneet. Hän oli kirjoittanut sotatieteellisiä kirjoja. Ne eivät ole jääneet miksikään klassikoiksi, mutta kuitenkin osoittavat, että hänellä oli asiantuntemusta näissä asioissa. Ja, ja tavallaan niin kuin hän oli jo hyvin kypsässä iässä, että, että Voisi sanoa, että vähän niin kuin myöhäissyntisesti
0: tuli tämä, nousu
1: sitten sinne terävimmällä
0: huipulla. Niin Eeva oli tosiaan vasta 24-vuotias, kun hän tapasi huonen ja Huon oli 48-vuotias, niin kuin tuossa, tuossa juuri totesit. Leif Sundström, heti alusta asti oli kuitenkin selvää, että molempia sekä Eeva että Huonia ja ennen kaikkea valtaa.
1: Joo, ja. kyllä. Vaikka tuossa äsken sanoin, että Peronin... Nousu oli semmoista aika hidasta, niin, niin kun hän sitten pääsi vauhtiin, niin, niin vauhti kiihtyi koko ajan ja Evan kuoleman jälkeen hän alkoi ahnehtia vähän liikaakin sitten ja tuli syrjäytetyksi. Ja kyllä varmasti Evakin kiinnosti tämä valta. Kyllä hänellä oli varmasti sellaista aitoa ideologista paloa myöskin ihan taustansakin puolesta auttaa näitä, näitä köyhiä työväestöjä ja, ja myöskin niin maansa naisia, mutta, mutta toki hän halusi siis siinä myöskin henkilökohtaista valtaa.
0: Ja Eeva oli ottanut kutsumaan nimekseen tätä radio, suostu radio-ohjelmaa tehdessään Evitä, ja, ja tuota, tämän suostu radio-ohjelman myötä, niin hänen kansan suosionsa kasvoi kasvamistaan sitten eteenpäin, ja se, se oli vähän tiukka paikka tavallaan. Toisaalta, Hyvä asia, mutta toisaalta huono asia Peronin kannalta. Huon Peronin kannalta.
1: Niin. Ää, olisi tietenkin ollut mielenkiintoista nähdä, että mihin asiat olisi edelleen, jos, jos Evita ei olisi kuollut. Että, ta, Evitan kuoleman jälkeen toisaalta Huon Peron sai tällaisen marttyyrin. Koko Argentiina sai niin tällaisen marttyyrihahmon, mutta sitten toisaalta hän, hän menetti kyllä siinä sitä Omaa sädekkehäänsäkin, ei hän nyt kuitenkaan ollut ehkä ihan niitä kaikkein karismaattisimpia ää, poliittisia johtajia. Ja, ja tosiaan ehkä, ehkä hänen myöskin niin kuin harkintakykynsä sitten vähän himmeni sitten tämän vaimonsa
0: kuoleman jälkeen. Mutta evitaan suurin merkitys ilmeisesti oli kuitenkin siinä, että että kun Peron oli matkalla valtaa, niin Evita muisti aina julistaa radio-ohjelmissaan, kuinka hän ihailee Huan Peroniaan tekemää työtä Argentiina hyväksi ja ja puhui hyvin myönteiseen sävyyn, joka joka suositussa radio-ohjelmassa tietenkin teki Peronille tilaa nousta valtaan.
1: Kyllä joo, että tavallaan Evita toive myöskin miehensä propagandaministerinä. Ja antoi sille niin hyvin kauniit, lempeät kasvot sitten tällä vallalla.
0: Mutta sillä oli myöskin kääntöpuolensa, koska huan tuota peron joutui vuonna 1945 sotilasjuntana työministerin paikalta pidetetyksi, koska sotilasjunta alkoi pelätä huan kasvaa kasvavaa kansansuosiota. Mutta niin ikään valtavaa kansansuosiota nauttinut Eva Marsitti, tai tuolloin jo Evita, niin Marsitti työväestön kadulle ja suurlakkoja niinpä huonperon peron vapautettiin maan rauhoittamiseksi, ja tästä alkoi varsinainen läpimurto sitten.
1: Joo, tämä pidättäminen oli, oli näitä sotilasöhteijoilta aika harkitsematon teko. Se, se kääntyi itseään vastaan. Tästä, tätä, että Evita Marsetti työväestön näihin mielinostuksen, se on, jotkut ovat sen kiistäneetkin, että, että organisoijat olivat muualla, mutta Evita on toisten tälle mielenosoitukselle kasvut. No, oli miten oli, niin, niin hän, kyllä hän sinne niin kaikkein näkyvimmäksi hahmoksi sitten kuitenkin jäi, ja huon ja peron vapautettiin, ja, ja sitten oikeastaan, niin kuin, hän nousi niin kuin hyvin nopeasti sen jälkeen valtaan. Hän, hän sai heti pidätyksen jälkeen pitää puheen Rosaadan eli presidentin palatsin parvekkeelta ja hän laulatti massoilla Argentinan kansallislaulun, ja... Seuraava vuoden alussa oli presidentinvaalit, ja ne Peron hän asettui ehdolle ja voitti sitten ne vaalit aika
0: helposti. Niin, Peron voitti vaalit 1946, ja Evitästä tuli näin sitten maan ensimmäinen nainen, jota ihailtiin ja paheksuttiin. Joo, varsin siis tällainen kaksijakoinen suhde
1: kyllä, kyllä tota Argentiina oli, mutta tietenkin tämä yläluokka, niin Se oli etuoikeutettu ja vaikutusvaltainen, mutta se oli kuitenkin Argentiinan kansasta vähemmistö, eli eivät tätä voineet estää, mutta mutta kyllähän se koko ajan tässä tässä tämä ristiriitainen suhde säilyy ja ratkaisevassa asemassa oli armeija, eli eli Juan ei ehkä ollut ihan täysiverinen diktaattori siinä mielessä, että hänellä olisi ollut ihan ehdoton valta. Hän ei ollut mikään Hitler tai staalin. Hänen piti koko ajan ottaa huomioon se, että miten armeija asennoituu. Ja tämä näkyy myöskin siinä, että kun Evitasta alettiin leipoa varapresidenttiä, niin armeija asettui tätä vastaan. Se ei voinut ajatella, että, että mahdollisesti jos huonperon kuolee, vaikka hänet salamurattaisiin, niin sitten Evitasta
0: tulisi presidentti. Se ei vo, tullut kuulonkaan armeijalle. Argentiinan historia oli täynnä sotilasvallankaappauksia, joissa työväestö oli kärsien roolissa. ja Peronit antoivat työläisille toivoa paremmasta ja parasivatkin työläisten asemaa. Morin eri tavoin tätä kutsutaan sitten peronismiksikin. No joo.
1: He yrittivät etsiä tällaista kolmatta tietä kapitalismin ja sosialismin välissä. Eli, eli tota, avoin markkinatalous periaatteessa, mutta sitten otetaan huomioon nämä sosiaaliset asiat. Ja, ja Argentiinahan oli tuohon aikaan periaatteessa hyvin rikas maa. Se oli yksi maailman rikkaimpia maita sen kehitysmahdollisuudet oli ihan samat kuin Australialla. Sitten sodan jälkeen se, se pikkuhiljaa hiipui ja taantui ja putosi niin kuin ihan kehitysmaan tasolle, mutta, mutta tä, tässä vaiheessa vielä niin kuin kehitysmahdollisuudet olivat todella huikeat ja, ja tavallaan niin sitä jaettavaa oli ihan eri tavalla. Että tarvittiin vain se sellainen niin kuin taho, joka joka niin
0: käynnistäisi tämmöisen hyvinvointivaltioprojektin. No oliko se sitten Ahneus, joka, joka tota, noin, tyrmäsi tämän loistavan mahdollisen tulevaisuuden, kun presidentti Pari itsekin asui lähes 300 huoneen linnassa ja piti huolen siitä, että sai kakusta oman osansa, tuskin he olivat ainoita?
1: Ne no, eivät. Ö, tämähän on varsin tavallinen kuvio kyllä, että, että vallassa kahvitaan omaisuutta Peronien puolesta täytyy kyllä sanoa, että, että heidän elintapansa eivät olleet mitenkään ylettömän mahtiponttiset. Monet diktaattorit ovat kyllä varastaneet ja kaamineet omaisuutta monikymmenkertaisesti heihin verrattuna. Itse asiassa äh, Juan Peron itse, niin, ja hän viihtyi parhaiten siellä maatilallaan hevostensa ja koiriansa kanssa ja äh, söi varsin yksinkertaisesti ja muutama No piti autoista ja muuta. Mutta, mutta ei nyt ihan semmoista yletöntä pröystäylyä kuitenkaan ollut.
0: Niin Eva oli sitten, Evita oli se, joka piti sitten tuota, tavallaan, hän oli Peronin, Juan Peronin ääni kansaan, kansaan päin.
1: Joo, hänkin kyllä käytti hienoja vaatteita ja kalliita koruja, mutta hän joskus puolusti sitä sillä tavalla, että köyhät haluavat nähdä hänet sellaisena.
0: Rikas yläluokka oli järkyttynyt, koska heidän mielestään oli käynyt niin, että, että Evita oli hankkinut asemansa makaamalla.
1: No niin, joo, tässä oli tämä, mutta ei, ei pelkästään tämä, tämä suhde, vaan tosiaan tämä Eviton tausta. Katolisessa maassa aviottaman lapsen nousu tuohon asemaan,
0: niin se oli, se oli arkapaikka. No mikä se oli sitten, joka sai tämän Argentinan talouden polville yhtäkkiä, koska lähtö, lähtö oli kuitenkin ihan hyvä?
1: Ehkä... Toisen maailmansodan jälkeen taloudesta, siitä uudistumisesta, dynamiikasta ei, ei pidetty huolta. Rahaa tuhlattiin. Ei, ei tavallaan huolehdittu siitä, että kansalaiset olisivat kantaneet kortansa kekoon esimerkiksi verojen muodossa. Ja, ja, äh, Argentinassa monet asiat olivat täysin ilmaisia. esimerkiksi rautateillä matkustaminen on täysin ilmaista, ei tarvitse mitään matkalippuja. Toisaan on tämmöinen valtiollinen tuhlailu toisaalta. meni todella hyvin ö, vielä niin kuin sen 40-luvun loppuun 50-luvun alun. Sehän oli tilanne niin, että Argentiina tuki Euroopan maita, jotka olivat toipumassa sodasta. Ja Muun muassa Evita teki tämän kuuluisan sateenkaaren matkansa Eurooppaan. Hän kävi Espanjassa, Ranskassa, missä hän sai todella hyvä vastaanoton. Ja molemmissa maissa hän lupasi viljaa Argentiinasta apuna. Eli, eli, eli Argentiina oli niin kuin tämmöinen croesus, joka, joka avusti Euroopan maita. Mutta sitten kun Euroopan maat pääsivät jaloilleen ja, ja ää, vaurastuivat uudestaan, niin, niin ne eivät apua Argentiinasta ja... ja Argentiina jäi maatalousmaaksi. Peronilla oli näköisiä suunnitelmia maan teollistamiseksi, mutta ne eivät oikeastaan johtaneet sen kummempaan tuloksiin. Argentiina jäi kuitenkin tämmöisiä maatalousmaaksi
0: ja maataloudella ei kuitenkaan valtiot ole rikastuneet. Se on ennen kaikkea se teollisuus. Vuonna 1950 Evitala todettiin sitten syöpä ja hänen olisi pitänyt mennä leikkaukseen, mutta... Hän löi käsilaukulla leikkausta suositellutta lääkäriä, koska Evita ei halunnut jäädä pois huonin tulevalta presidentinvaalikiertuelta. Mahtaakohan pitää paikkansa? Kyllähän hän ilmeisesti aika itsepäinenkin oli.
1: Joo, kyllä varmaan. Että... Mä en tiedä tästä episodista, mutta, mutta... tämä sairaus, niin hän, se tuli vähän niin kuin puskista. Eli, eli tota, hän taisi pyörtyä jossa julkisessa tilaisuudessa ja sitten vastaan niin meni lääkärin ei, ei tiedetä oikein, että, että olikohan hän tuntenut mitään oireita, mutta, mutta siitä ei, ei kerrattu niin pitkään aikaan julkisuuteen. Ja oikeastaan niin kuin vasta sitten, sitten, kun oli hän pakko, oli tämä toinen presidentin vaalikampanja, niin, niin tota, silloin Evita oli jo hyvin heikossa kunnossa. Ja, ja kun Peron oli valittu toisen kerran, niin aika pian sen jälkeen hän, hän sitten kuoli. Eli tauti eteni todella nopeasti.
0: Niin Eva, Evita taisteli ja tuki uudelleen uudelleenvalintaa viimeiseen asti, niin kuin hän oli heti alussa ensimmäisessä iskurepliikissään Huonille luvannut. Joo. Tässä voiton paraatissahan hän olisi jo niin huonossa kunnossa, että ei pystynyt seisomaan avautossa ilman tukea. Huonin valittiin uudelle kaudelle vuonna 1951 ja Evita kuoli sitten vuonna 1952. Joo, kyllä. Ja...
1: Häntä surtiin kyllä todella spontaanisti ja, ja vilpittömästi. että Kaduilla oli valtavia ihmisjoukkoja ja äh, oli nyt joku
0: kymmenkunta ihmistä ruhjautui kuoliaaksikin tässä väenpaljoukudessa. Peron olisi halunnut tehdä evi tästä pyhimyksen, mutta kirkko ei suostunut ja välit kirkkoon sitten viilinivät aika
1: Joo, tämä oli yksi
0: näitä virheitä, mitkä sitten johtivat tähän sotilasvallan kauppaukseen ja peronin syrjäyttämiseen. Tietokirjailija, filosofi Leif Sunström. kertoo, että Juan Peron olisi kuljettanut ja säilyttänyt Evitan muumioitunutta ruumista Espanjan asunnossaan, jossa hän oleskeli tultuaan syrjäytetyksi. Tienenekö pitää paikkansa? E,
1: joo, kyllä tämä niin monta lähdettä mainitsee tämän, että kyllä tämä todellakin on, on ihan totta, että Evitan ruumis, niin sen, sen kiertokulku on oikeastaan niku, ihan omituisimpia, mitä, mitä löytyykään. Sen jälkeen, kun Juan Peron oli syrjäytetty, niin Peronismista tuli vähäksi aikaa kielletty asia Argentiinassa. Eli, eli Peronien nimeä ei saanut mainita, eikä Peronistipuolue oli kielletty. Ja myöskin Evita Peronin ruumiissa kaivettiin ylös. Se oli palsamoitu itse asiassa, eli sitä ei oikeastaan kaivettu mistään maakoopasta, vaan otettiin tästä hauta monumentista ja se päätyi Italiaan, jossa se oli väärällä nimellä, olikohan nyt 16 vuotta, ja tämän jälkeen sitten sitä tarjottiin aviomiehelle, joka asui uuden vaimonsa kanssa, Isabelin kanssa Madridissa. Ja ruumis oli tässä välissä jo vähän ruhjoutunut, mutta, mutta kerrotaan, että Isabel sitten harjasi evitan tukkaa, ja ja huolehti, että ruumista tuli vähän parempaan kuntoon. Ja, ja kerrotaan jopa, että se oli heidän, heidän ää, ruokasalissaan. He pitivät sitä. En tiedä, söivätkö he sen ruumiin <laughs> vierellä, mutta, mutta, mutta useampi lähde mainitsi, että he pitivät tätä ruumista ruokasalissa. No, ehkä he söivät itse keittiössä.
0: <laughs> niin, Tiedän häntä, mutta, mutta sitten kun huon aikana valittiin jo vanhana miehenä hetkeksi aikaa noin vuodeksi, niin uudestaan Argentinan johtoon, niin, niin Evita seurasi mukaan.
1: Itse asiassa Evita ei vielä seurannut tässä vaiheessa mukana. Eli, eli Peron tosiaan, hänet pyydettiin takaisin ja hänet valittiin presidentiksi ja, ja nyt hän sai tahtonsa läpi. Vaimosta tuli varapresidentti. No huono oli siinä vaiheessa jo vanha sairas mies, hän tosiaan kuoli aika nopeasti tämän valinnan jälkeen. Isabel Peronista tuli Läntisen pallonpuoliskon ensimmäinen naispresidentti. Hän oli hyvin heikko presidentti. Hän ei tiennyt paljonkaan poliittista asioista ja, ja turvautui lähinnä näihin neuvonantajiin. Ja, ja yksi hänen keinonsa niin tavallaan saada itselleen uskottavuutta ja että tällaista sädekehää oli se, että hän toi tämän peronismin symbolin Evitan ruumiin sieltä Espanjasta takaisin Argentiinaan. Ja se... se haudattiin sitten aviomiehen kanssa perheautaan tai tämmöiseen hauta monumenttiin. Jokainen, joka on käynyt Buenos Airesissa, käynyt, tai ei nyt jokainen, mutta on ehkä käynyt paikallisella hautausmaalla, niin siellä on aikamoisia taloja näille vaineille. No joka tapauksessa pariskunta oli, oli jonkun aikaa tällaisessa, mutta sitten tuli taas sotilasvallon ja heidät erotettiin. Eli Huan jäi sinne omaan ja Evita haudattiin sitten sukuhautaan. Ja tämä hauta, niin se sinetöi todella huolellisesti. Eli, eli en nyt ihan tasan tarkkaan muista, mitä kaikkea siinä on, mutta siinä oli jo erikoisia rakennelmia, että, että sinne ei niin vaan päästä sitä ruumista hakemaan enää. Että on melkein niin kuin tämmöinen, Öö, muinainen aarre, jota, jota tavallaan niin pidetään lukkojen takana, että se ei sieltä enää herrä henkiin kenenkään Ylepuhe
0: Yle Puhe ja yleareena: 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.